0: Audio now.
1: Das Ziel an Gleichberechtigung ist ja nicht, dass wir uns alle jetzt dem männlichen Prinzip anpassen, wenn es denn das männliche Prinzip ist, das kann man ja auch nochmal Frage stellen, aber diesem Leistungsprinzip anpassen, dass wir uns hm. alle irgendwie fern von der Familie kaputt arbeiten. Warum? Wir wollen ja auch noch leben und ich habe das Gefühl, dass sich generell der Arbeitsmarkt gar nicht an Frauen anpassen sollte, sondern an Menschen und mhm. an Familien besonders. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Schönen guten Tag. Ich bin Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Podcast Die Boss, vom Stern produziert. Und heute spreche ich mit einer Frau, die ich, glaube ich, gar nicht vorstellen muss. Jede in Deutschland, jeder in Deutschland kennt den Namen Caroline Herfurt. Aber trotzdem ein paar Fakten, die vielleicht nicht jede weiß. Ähm, Frau Herford ist in Ostberlin geboren und schon ganz früh mit neun Jahren hatte sie die erste Rolle. Äh, sie hatte internationale Erfolge mit dem Film Das Parfum und der Vorleser und ist dann auch in die Regiearbeit eingestiegen und hat Regie und Hauptrolle in verschiedenen Filmen gespielt. Es interessiert mich sehr, wie man das hinkriegt. Ich muss mich immer auf eine Sache konzentrieren ähm, und äh, hat auch zahlreiche Preise gewonnen. Also ich habe hier eine Liste, die ist so lang, äh, aber es ist ein MTV Award dabei, ein Jupiter Award, ein MDA Schauspielpreis, der Preis der deutschen Filmkritik, you name it. Also eine tolle Frau, eine tolle Schauspielerin und eine tolle Regisseurin. Liebe Frau Herford, ich freue mich ganz toll, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir zu sprechen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Wir sprechen
0: vordringlich, oder ich sage jetzt mal, der, der Initialanlass äh, ist, dass bald wieder ein Film von Ihnen rauskommt. Äh, auch da spielen Sie eine der Hauptrollen und führen Regie. Der Film heißt Wunderschön. Ich durfte ihn schon ansehen, das ist absolutes Privileg und ich finde ihn wunderschön. Ich weiß jetzt aber nicht, inwieweit wir schon spoilern sollen oder dürfen. Was möchten Sie zu dem Film sagen?
1: Ähm, also ich habe natürlich äh, sehr viel zu diesem Film zu sagen, sowohl inhaltlich als auch ähm, darüber zu erzählen, wie es war, diesen Film zu machen. Ich liebe diesen Film sehr. Ich habe da sehr viel Herzblut und Zeit äh, in diese Geschichte investiert und die hat mich lange begleitet und hat mich sehr viel bewegt und verändert, wie es immer so ist, wenn man so eine Geschichte erzählt und darin eintaucht, dann äh, macht das natürlich auch etwas mit einem. Also das, ja, das hat mich sehr lange begleitet, Jetzt hat dieser Film es nicht so leicht, weil er ja eigentlich schon seit einem Jahr wartet, in die Kinos kommen zu können und auch dieses Mal nochmal verschoben werden musste aufgrund der Pandemie. Das heißt, es ist immer noch nicht klar, wann ich ihn endlich zeigen darf und ich kann es tatsächlich kaum erwarten.
0: Das glaube ich. Also, und äh, ich glaube allerdings auch, dieser Film ist wie guter Wein. Äh, ich glaube, äh, er kann liegen. <lacht> <lacht> er wird genauso gut sein. Äh, er, ist, äh, er ist zeitlos. Äh, und äh, so viel sei vielleicht gesagt, weil das ist ja etwas, was mich auch in meinem Podcast bewegt. Es geht um, um Frauen, äh, um Frauen, die teilweise auch mit sich hadern oder eine schwierige Phase haben äh, und auch um das Körperbild von Frauen. Und das ist ja, in Filmen äh, auch wirklich immer ein Thema gewesen. Nicht? Wie viele Rollen bekommen Frauen? Ähm, gibt es überhaupt mehr als zwei Frauen? Sprechen die miteinander? Ähm, gibt es ältere Frauen? Und äh, das alles bieten sie ja in diesem Film. Und von daher ist es ja schon etwas Außergewöhnliches in der Filmlandschaft, oder?
1: Also zum Glück langsam nicht mehr. Ich habe das okay. Gefühl, äh, weibliche ähm, Erzählungen und ähm, Perspektiven und Narrative ähm, erweitern das Spektrum ähm, der Film- und Medienlandschaft immer mehr, was ich als äh, unglaubliche Erleichterung empfinde, sowohl als Konsumentin als auch als Filmschaffende. Genau deswegen. Aber natürlich darf es auch immer noch mehr werden <lacht> und ist es noch keine lange Tradition. Also mhm. das auf jeden Fall. Aber ich bin ja sehr froh, dass ich gleich fünf Frauenperspektiven erzählen konnte, gerade in diesem Thema, ähm, wenn es um Körperbilder geht und um Körperideale. Aber natürlich auch, was Sie angesprochen haben, die zweite Ebene. Man hört ja auch immer wieder,
0: für Frauen über 30 gibt es dann gar keine Rollen mehr. Haben Sie darauf geachtet und vielleicht auch deswegen besonders diese Rolle für sich geschrieben?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich habe es nicht so empfunden, weil ich ja dann auch relativ schon angefangen habe mit der Regie. Ich hatte das Glück, dass ich schöne Rollen spielen durfte und auch ähm, weiterhin spielen darf, auch wenn ich selber nicht Regie führe. Insgesamt ist es aber natürlich ein Fakt, dass es weniger spannende und große und komplexe Rollen gibt für Frauen auf dem gesamten Weltmarkt, und das ist ja sehr im Aufbruch gerade. Und das finde ich eine wundervolle Entwicklung und wie gesagt, eine sehr erleichternde Entwicklung und einfach nur total schön. Und ich bin da sehr hoffnungsvoll und ich glaube, das geht alles seiner der richtigen Wege und wird ab jetzt immer besser. Sie machen Regie und sind ja. in einer der Hauptrollen. Ja. Ähm, wie kann ich mir das denn überhaupt
0: vorstellen? Also das Drehbuch kommt erstmal von jemand anderem. Das haben Sie nicht geschrieben. Sie lesen dann ein Drehbuch und sagen, ey, diese Rolle würde mich interessieren äh, und äh, ich
1: will auch die Regie führen oder... Also ich also bin bei ja so Film, Wie funktioniert das? Ja, das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Bei diesem Film ist es so, dass die Idee entstanden ist an einem Armbrotstisch äh, mit mir und dem Chef von Warner Willi Geige. Wir haben uns lange über ein Thema unterhalten, zu dem mich äh, Nora Tschirner inspiriert hat. Ähm, eben weil sie einen Dokumentarfilm gemacht hat, der nennt sich Embrace und mitproduziert hat. Und den hat sie mir gezeigt während der Pressearbeit zu SMS für dich, unser allererster Film, den wir zusammen mhm. gemacht haben und mein Regiedebüt. Und ähm, diesen Trailer, den sie mir zu diesem äh, Dokumentarfilm gezeigt hat, Embrace, der mich so bewegt hat, der hat mich dazu inspiriert ähm, oder hat mich sehr viel auf dieses Thema gestoßen, äh, wie sehr Frauen sich vergeuden an Körperideale wie viel Zeit und Kraft sie da rein investieren und wie viel mh, Selbstregulation dort stattfindet. Wenn man die auslassen würde, die große Frage ist, was würde dann passieren mit der Kraft und der Zeit, mhm. wenn man die nicht da rein investieren würde, mhm. sondern in andere Inhalte, in eine andere Kraft. Weil es ist ja wirklich sehr viel Energie, die in dieses Thema gebündelt ist von sehr, sehr vielen Frauen. Und jetzt muss man sich vorstellen, was mit dieser Kraft passiert, wenn man die mal freisetzt. Das finde ich ein unglaublich spannendes Thema und es hat mich auch persönlich unglaublich betroffen oder getroffen, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst sehr, sehr viel Zeit an Körperideale verbraucht habe und mich sehr lange mit sehr kritischen Augen angeguckt habe und nicht mit den Augen, die sozusagen meine Kraft suchen, sondern die meine Fehler suchen. Und das mhm. hat mich deswegen wirklich sehr persönlich und sehr intim umgetrieben, und darüber haben wir uns lustigerweise unterhalten, der Fili Geig und ich, <lacht> auf, ähm, durch diesen Film, den Nora mit produziert hat, Embrace. Und daraus ist die Idee entstanden, einen Film zu machen. Und uns war schnell klar, dass es so ein weites Feld ist und so ein umfassendes Thema, dass wir mehrere Frauen brauchen und mehrere Perspektiven mhm. und auch mehrere Altersstufen. Mhm. Und somit äh, sind wir losgegangen und haben eine Autorin gefunden, die Lena Stahl, die sich dem Thema angenommen hat und sind dann nochmal weitergegangen mit der Monika Fessler, die den Film, das Buch zu Ende geschrieben hat. Und ich war da immer, also ich bin da immer sehr stark involviert tatsächlich und auch gerade die letzten Bücher mit der Moni, das ist tatsächlich eine starke Zusammenarbeit. Also es ist gar nicht so, dass ich dann das Buch nicht mitgeschrieben habe, sondern dass wir das schon gemeinsam entwickeln. Ähm, so ist es mir tatsächlich auch am liebsten, weil wenn du, wenn ich dann die Regie übernehme, dann ist man schon sehr nah dran an den ganzen Geschichten und Figuren und weiß schon sehr genau, was man da will. Und das ist auch schon eine kleine Antwort auf das, wie das überhaupt zu schaffen ist. Weil einen großen Vorteil, den ich habe dadurch, dass ich schon so tief in der Bucharbeit stecke, ist, dass ich schon so viele Momente sehr detailliert und kleinteilig und genau durchdacht habe. Und dadurch schon sehr nah dran bin an den ganzen Prozessen. Das hilft mir immer sehr, dass ich diese Arbeit, an die Geschichte ranzukommen, sozusagen schon, dass die schon hinter mir liegt. Okay. Ähm, ich finde es ich auch spannend. Ich hatte
0: das im Übrigen neulich auch von einer unserer Zuhörerinnen als Frage. Inwieweit spielt Aussehen auch eine Rolle äh, bei Bewerbung und bei Einstellung? Nicht? Und äh, ich glaube tatsächlich, Frauen verwenden viel mehr Zeit und Gedanken darauf, wie wirke ich in einer bestimmten Situation und wird jemand, äh, die schön aussieht, schneller eingestellt ähm, oder, das gibt es ja auch, das Klischee, äh, wenn eine Frau zu schön ist, ist sie einfach doof. Ja, Also das, und, und das sind so Sachen, ähm, wie, wie wird der Film helfen, dass
1: Frauen da lockerer mit umgehen? Also das weiß ich natürlich nicht. Mir hat diese Geschichte oder auch diese verschiedensten, wie soll ich sagen, Angelpunkte auf diese auf dieses Thema, was uns so stark umtreibt, ja, auf jeden Fall gesagt, du musst es nicht machen. Du kannst, mhm. das geht auch ohne. Mhm. Also, oder guck mal, äh, Nora hat es immer so schön beschrieben: man steht vor so einer Wand, äh, das ist das Ideal und arbeitet sich daran ab und klopft dagegen und versucht es zu modulieren, ist aber eine super harte sehr große, hohe Wand. Und was man nicht macht, ist, sich umzudrehen und hinter sich das große, weite Feld zu sehen, auf dem sehr viel möglich ist und auf dem man unglaublich viel gute Zeit verbringen kann und sehr viele schöne Dinge tun kann. Und ich glaube, wenn das, wenn das funktioniert oder angestoßen wird, dass man einfach sich von dieser Wand wegdreht und die Wand die Wand sein lässt und sich einfach mit den Dingen auf dem Feld beschäftigt, dann ist viel gewonnen. Das ist ein tolles Bild. Das ist ein ich sehr schönes das auch ein wunderschönes Bild, ja. Bild. Deswegen mhm. benutze ich es, klaue ich es mir auch immer wieder, mhm. <lacht> weil ich äh, einfach, weil es so sehr verdeutlicht, finde ich, dass es gar nicht darum geht, diese Wand zu verändern. Ich glaube, mhm. das ist äh, nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, äh, sie in Ruhe zu lassen und was anderes zu machen. Mhm. Das ist, ist ein wichtiger Punkt. Also ich denke, ein guter Bekannter
0: von mir sagt das auch immer. Also auch da zum Beispiel, wenn wir darüber reden, Frauen und Karrieren in Großkonzernen oder so, dass sich nicht die Frauen an die Konzerne anpassen sollten, ja. sondern sich im Zweifelsfall umschauen, auch in diesem Konzern und dann schauen, was kann ich da gestalten und was kann ich mit dem Umfeld tun und nicht, ich muss jetzt so werden wie dieses Umfeld, wie diese Wand. Also das, ich denke, das, das ist eine wirklich wichtige, wichtige Botschaft. Also das, das gefällt mir.
1: Ich finde auch, also tatsächlich muss ich sagen, wenn es jetzt um äh, Frauen in Arbeitsverhältnissen geht, <lacht> das Ziel an Gleichberechtigung ist ja nicht, dass wir uns alle jetzt dem männlichen Prinzip anpassen, wenn es denn das männliche Prinzip ist, das kann man ja auch nochmal Frage stellen, aber diesem Leistungsprinzip anpassen, dass wir uns hm. alle irgendwie fern von der Familie kaputt arbeiten. Warum? wir wollen ja auch noch leben und ich habe das Gefühl, dass sich generell der Arbeitsmarkt gar nicht an Frauen anpassen sollte, sondern an Menschen und mhm. an Familien besonders. Ich habe das Gefühl, dass worum es ja geht ist, dass wir in Verbundenheit und in Beziehung stehen und dass wir eine Gesellschaft und eine große Gruppe sind, die natürlich auch arbeitet, aber die ja auch lebt und die besonders die Zukunft gestaltet, indem sie Kinder großzieht. Und das ist ja eigentlich eine gemeinschaftliche Aufgabe. Und dadurch, dass wir diese Ressource mittlerweile mehr verteilen oder diese Aufgabe auch mehr verteilen, ist es einfach zwingend notwendig, dass sich der Arbeitsmarkt familienfreundlicher gestalten wird in Zukunft. Und das hat nichts mit Frauen zu tun, mhm. sondern einfach mit Menschen und mit Männern gleichermaßen. Ja, ich, ich nehme das auch
0: also bei jungen Männern, aber auch bei jungen Frauen inzwischen ganz anders wahr. Nicht? Mhm. Also ich bin 61, als ich angefangen habe, da war das wirklich so, Traumberuf war, ich weiß nicht was, Private Equity Banker oder sowas. Ne? Und inzwischen gibt es viel mehr Menschen, die Interesse an NGOs haben. Und wir hatten neulich ein Gespräch mit einer Vorständin von der Welthungerhilfe, die sagt, wir haben viel mehr Bewerbungen als früher. Und gleichzeitig sagen auch viele Konzerne, ja, wir müssen das Umfeld so gestalten, dass die Menschen gerne bei uns arbeiten. Das liegt natürlich auch am Fachkräftemangel. Und ich glaube, das ein bisschen hilft dann so, so blöd, es ist auch Corona, weil wir wirklich sagen können, okay, wir stellen Variabilität im Arbeitsleben mit Familienleben inzwischen anders dar. Und, und das zusammen mit diesem diesen Äußerlichkeiten, die hoffentlich auch wegfallen, sondern die Konzentration auf was ist wirklich wertvoll. Also ich, ich bin da hoffnungsvoll, dass das tatsächlich momentan ein bisschen in die Richtung dreht.
1: Auch in der Arbeitszeit. Ne? Ab wann habe ich kraftvolle Mitarbeiter und Angestellte? Das ist ja mittlerweile die größte und interessanteste Frage für Arbeitgeber mhm. und Arbeitgeberinnen, weil wenn ich leistungsfähige Arbeitnehmerinnen habe, dann reichen ja manchmal. Äh ja, eben fünf Stunden am Tag ja. und nicht zehn. Ja. Also, also das, das ist ja alles in Bewegung. Und das finde ich natürlich die großen Zukunftsfragen, ähm, weil es, ich glaube, eines der wichtigsten Schritte ist, äh, um Gleichberechtigung überhaupt möglich zu machen. Ja, was ich auch schön finde, also äh, dann
0: gehen wir gleich wieder zur Filmarbeit, aber was äh, einige Regierungschefinnen jetzt machen, also äh, Neuseeland, äh, Finnland, Island, ähm, die reden über eine Wellbeing Alliance oder Society. Ne? Mhm. Und dann wird eben nicht nur das Bruttoinlandsprodukt gemessen, äh, sondern dann wird gemessen, wie gut geht es eigentlich ja. den Menschen. Ja. Und dazu kommt Bildung, dazu kommt Gesundheit äh, und, und es gibt ja auch so einen Glücksindex ne? ja. und äh, und ich denke, wenn man darauf kommt und sagt, ja, Geld äh, und Wachstum alleine macht uns nicht glücklich,
1: äh, dann, dann können wir da wirklich äh, weiter, weiterkommen. Also, und das wird ein Step. Die interessante Frage ist ja auch, wie sehr hängt Geld und Wachstum an äh, an dem Glücksindex? Mhm, also genau, tatsächlich, genau. Wie, wie sehr korreliert das miteinander? Ne? Das ist ja eine interessante Frage. Also natürlich heißt es nicht, dass wenn es nicht korreliert, dann ist es egal. Es muss sich nach dem Geld und dem Wachstum richten. Das glaube ich auch nicht. Das ist dann eine, eine Überzeugungs Frage oder eine Frage von Werten, aber am Ende ist ja wirklich das große Experiment, wie viel können glückliche Menschen äh, mehr leisten oder ja. genauso leisten oder, ne, oder mit weniger Aufwand sogar leisten oder effizienter leisten als unglückliche, kaputte Menschen genau so, oder überlastete.
0: Aber wie stellt sich das in der Filmarbeit dar? Also ähm, es ist ja, äh, also zum einen interessiert mich, wie, wenn Sie so ein, so ein den Film ja eigentlich schon im Kopf haben, wegen der Mitarbeit am Buch. Jetzt kommt ein Team zusammen mit durchaus ja auch selbstbewussten Schauspielerinnen. Ähm, die haben ja auch was im Kopf. Meine Rolle stelle ich mir so vor. Ja, also Zum einen, wie sieht Führung aus auf dem Set? Und der andere Bestandteil, was man jetzt gehört hat äh, über den Film mit Alec Baldwin, gibt es ja auch sehr prekäre Verhältnisse. Ist das hier in Deutschland auch so? Also, dass ganz viel wirklich prekär arbeiten, da gab es ja auch einen Streik jetzt in USA, wegen ganz schlimmen Arbeitszeiten, wegen ganz wenig Geld und ganz viel Druck oder ist das Gott sei Dank hoffentlich hier in Deutschland entspannter?
1: Das ist ein sehr weites Feld erstmal, ähm ich finde es schwierig, Amerika mit Deutschland zu vergleichen. Tatsächlich, mhm. weil ich da einfach viel zu wenig Expertise habe. Ich kenne mich nicht aus im amerikanischen Filmmarkt und ich kenne mich auch nicht aus über die Verhältnisse. Ich lese das genauso quasi in Medien und in Presse. Ähm, deswegen kann ich nur hören, sagen, betreiben. Okay. Also ich kann da nichts Qualifiziertes zu sagen. In Deutschland ähm, hat sich das sehr geändert. Ich hatte früher, also mein längster Drehtag mit, was war das, 21 war ich, glaube ich ging 23 Stunden. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und ich bin Darstellerin. Das heißt, es gibt noch Departments am Set, die noch länger da sind dann. Das ist mittlerweile natürlich einfach verboten, also was einfach sinnvoll ist. Und es wird generell mittlerweile sehr viel mehr auf Zeiten geachtet. Das kommt natürlich immer auf die Produktion auch drauf an. Ich habe gehört, es aber auch nur Hören sagen, dass zum Beispiel internationale Produktionen, wenn sie hier arbeiten, häufig auf Zeiten ja, nicht so viel Acht geben. Das mhm. hat sehr viel auch mit den Menschen zu tun, die in den Positionen sitzen, die darüber wachen, sage ich mal. oder. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch immer was mit den eigenen Werten zu tun. Ich arbeite mit einer Produktionsfirma zusammen, die ähm, extrem viel Wert darauf legt, angenehme und gute Arbeitsbedingungen äh, zu schaffen. Das ist einfach eine Überzeugung. Es ist zum einen auch wie gesagt, ein Gesetz, dass man noch bestimmte hm. Arbeitszeiten nicht überschreiten darf, aber es hat auch was mit Überzeugung zu tun. Und trotzdem glaube ich, dass gerade in der Filmlandschaft oder in der Arbeits, ja, in dem, im, im, wie Filme gemacht werden, noch viel zu schaffen ist, dass man kürzere Tage schafft, dass man weniger Geschafft. Wir haben jetzt versucht, mal ein System zu machen bei dem letzten Dreh, den wir gemacht haben, dass man so eine 5-Tage- äh, und 4-Tage-Woche nebeneinander stellt, ne? also dass es immer mal mhm. drei Tage frei gibt. In Dänemark zum Beispiel gibt es das System, da wird, äh, gibt es kürzere Tage und weniger Tage. Das ist möglich, das ist alles eine Frage des Budgets am Ende, weil es natürlich Geld kostet ja. und das ist aber das, worum es gehen muss, glaube ich, dass auch die Filmlandschaft äh, familienfreundlicher werden muss, also auch da die Arbeitsverhältnisse einfach ähm, mit Familie machbar sein müssen und für alle Beteiligten. Und das ähm, ja ist am Ende eine Budgetfrage, damit eine Frage an die GeldgeberInnen, also sowohl in Förderung als auch natürlich die AuftraggeberInnen, ähm, mit denen da gesprochen werden muss, wie sowas ermöglicht werden kann. Und das ähm, ist auf jeden Fall das Ziel, worum es äh, gehen muss. Und hoffentlich, also wie eben schon
0: gesagt, dann aber auch eine bessere Qualität, weil, weil die Menschen, die Schauspielerinnen, aber auch alle anderen am Set motiviert sind,
1: besser drauf sind und dann aber auch besser rüberbringen können, was rübergebracht werden muss, oder? Ich weiß nicht zwingend, ob bessere äh, Arbeitsverhältnisse zwingend den besseren Film machen. Das würde ich okay. nicht sagen. Ich glaube, das hat dann immer noch was damit zu tun, was für eine Geschichte man erzählt und wie. Und das ist dann immer noch mal eine individuelle Frage des jeweiligen Films oder auch der Filmschaffenden, die daran beteiligt sind. Also es ist einfach menschlicher und richtiger. Und cool. ich finde es einfach, ja, wenn wir... Also, ich bin ja quasi Überzeugungstäterin. Wenn ich Filme erzähle, dann glaube ich ja meistens an die Dinge, die ich da erzähle. Mhm. Und ähm, natürlich würde ich gerne schaffen, dass, also gerade in Wunderschönen, geht es ja viel auch darum, wie man das Leben genießen kann oder wie man die schönen Dinge im Leben sich teilen kann oder wie man in Beziehungen sein kann oder wie man eben auch als Familie, also in der Figur der Sonja, die ich spiele, Zeit miteinander haben kann, neben dem Arbeitsleben. Und davon zu erzählen, aber das auf der anderen Seite mit wie soll ich sagen, Drehverhältnissen, diese Geschichte zu erschaffen, die das gar nicht sind, das ist ja irgendwie ein bisschen absurd. Deswegen mhm. bin ich natürlich auch selbst sehr daran interessiert und am ähm, Ausprobieren und am ähm, Erarbeiten und, und äh, ja äh, fragen, äh, wie das anders möglich ist und da sozusagen am Agieren. Das ist nur ein Prozess. Das passiert mhm. natürlich nicht von heute auf morgen.
0: Und... Hollywood
1: wäre das, oder amerikanische US-Filme, wäre das für Sie gar keine Option? Also auf jeden Fall. Ich habe hier wahnsinnig viele schöne Chancen. <lacht> es gab erstmal sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube auch Dinge, die ich jetzt in Hollywood nicht hätte tun können. Also genau, ich liebe meine Heimat sehr. Ich bin kein Mensch, der unglaublich gerne reist, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich bin sehr, sehr gern zu Hause. Und ich liebe dieses Land natürlich auch. Und ja, aber ich würde jetzt niemals, wenn es eine spannende Aufgabe gäbe aus Hollywood, sagen, nö, interessiert mich nicht. Ähm, es war nur jetzt erstmal nicht so im Fokus, weil ich wirklich äh, erstmal sehr viel hier machen durfte und konnte, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und mich ja auch wirklich sehr herausgefordert hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, habe ich den vierten Film gerade abgedreht als Regisseurin und jetzt... Ähm mache ich eh erstmal ein bisschen Gartenarbeit. <lacht> gut,
0: <lacht> das hört sich schön an. Das ja. finde ich immer gut, wenn man auch mal hört. Also das, das weiß man ja selten. Aber was, was einfach auch äh, zur Entspannung gemacht wird, ne? Und zu hören, ich liebe dieses Land und ich mache gerne Gartenarbeit. Finde ich, <lacht> finde ich sehr entspannend. Also mich ja. entspannt Gartenarbeit auch. Ähm, ja, extrem. Auch, also das ist. Ähm, was, was äh, noch mal zum Thema Regisseurin. Also der Film ist eigentlich schon in ihrem Kopf und jetzt äh, kommen, kommen ja. wir zum Dreh. Und, ja so. ne, genau. Und jetzt mhm. sa sagen die Schauspieler, die Schauspielerin, Schauspielerinnen, die Rolle habe ich mir ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Äh, wie setzt man sich dann durch? Ich habe neulich... Eine, eine Ein Hörspiel gehört, da geht es um Peter Zadek, der ähm, sein oder nicht sein aufhören wollte und der dann regelmäßig auch Wutanfälle gekriegt hat und, und gebrüllt hat und äh, ich nehme mal an, sowas äh, kommt bei Ihnen am Set nicht vor, aber vielleicht muss man manchmal brüllen als Regisseurin.
1: Also ich finde Brüllen jetzt äh, kein Mittel, tatsächlich ähm, generell in menschlicher Kommunikation finde ich Brüllen nur dann richtig, wenn Grenzen sehr stark überschritten wurden und man sich sehr deutlich, sehr wütend klar machen muss, dann würde ich auch mal brüllen, aber das ist für mich tatsächlich bisher nicht notwendig gewesen. Gut. <lacht> ähm, wenn SchauspielerInnen das Gefühl haben, dass die Rolle ganz anders ist als die Vision, die ich im Kopf habe, dann würde man die Zusammenarbeit beenden. Ich glaube, mhm. das macht einfach gar keinen Sinn. Tatsächlich, ja. Ja, das, das würde man einfach vorher erstmal klären. Also ähm, man trifft sich natürlich vorher und spricht über die Vision, hat man die gemeinsame Vision. Meistens ist es einfach eine sehr befruchtende Zusammenarbeit. Also das Natürlich SchauspielerInnen mit Impulsen reinkommen oder mit Gedanken, die wahnsinnig befruchtend sind. Das mhm. erweitert eine Figur und auch eine Geschichte meistens oder vertieft sie nochmal. Das ist ein sehr schöner Prozess. Wenn man merkt, dass man ganz unterschiedliche Vorstellungen hat von den Figuren oder den Prozessen und den Geschichten, die da passieren, dann ja, braucht man, also dann ist die Zusammenarbeit einfach nicht sinnvoll. So, das, das klärt man dann aber im Vorhinein. Genau, das heißt, man, man bekundet ja erstmal ein Interesse an einer Geschichte und dann guckt man, ob man zusammen funktioniert oder eben, ob man dieselben Vorstellungen hat und dann einigt man sich und dann fängt man an zu arbeiten. Dann gibt es immer noch Details, über die spricht man natürlich. Und da bin ich so, also ich kann sehr detailverliebt sein, aber ich lerne immer mehr, dass wenn SchauspielerInnen nicht dahin kommen oder andere Überzeugungen in sich haben, dann stimmt es nicht, dass, wie soll ich das sagen, also es kommt wirklich auf den Punkt drauf an, wenn es etwas ist, wo ich sage, das würde die ganze Geschichte verändern, wenn wir das jetzt anders erzählen, dann würde ich mich auch durchsetzen oder würde versuchen zu überzeugen, eben mit diesen inhaltlichen Argumenten. Ansonsten diese Tonalitätsfragen, das ist tatsächlich ähm, dann auch eine Schauspielkunst, die ich in der Hoheit dann auch überlassen würde. Mhm. Also ähm, Und wo ich auch das Gefühl habe, am schönsten ist es ja für den Zuschauer und für die Zuschauerin, wenn man emotional mitgenommen wird. Und ich bin der festen Überzeugung aus meiner eigenen Arbeit auch als Schauspielerin, dass je mehr ich weiß, was ich gerade spiele, umso mehr kann es auch der Zuschauende wissen und die Zuschauende ähm, und spüren. Und deswegen ist es so wichtig, die Verbindung zu schaffen zwischen der Geschichte und den Darstellenden, weil das einfach sich dann erst richtig im Kern transportiert, glaube ich. Und dadurch kann ich nicht über die Impulse der Schauspieler hinweggehen. Das würde mhm. die Geschichte mhm. kaputt machen. Also ich habe jedenfalls geheult, aber auch gelacht. Ja, das freut mich. Es ist das Absurdeste an meinem Beruf, dass mittlerweile, wenn ich Menschen zum Heulen bringe, das sind meine Erfolgserlebnisse, meine neuen. Ja. Ja, aber dann dann merkt man wirklich, dass Menschen berührt sind und das ist äh, trotzdem
0: und das ist das Schöne, es ist ja kein trauriger Film. Zwischendrin habe ich auch herzlich gelacht ja. und mich wiedererkannt und, äh, und am Ende ist es aber auch, das habe ich dann auch gedacht, natürlich ein bisschen Mainstream, aber das muss man wahrscheinlich auch machen, um erfolgreich zu sein. Sie wollen ja möglichst viele Menschen erreichen mit dem Film, ne?
1: Ich liebe Mainstream. Ich weiß, mhm. also ich finde Mainstream einfach nichts Schlechtes. Deswegen ähm, habe ich gar keine Probleme mit Mainstream. Ähm, ich bin ganz stolz darauf, wenn mir das gelingt tatsächlich, mhm. weil ich finde, das ist eine hohe Kunst, äh, Mainstream zu erschaffen. <lacht> ähm, viele, viele Menschen zu erreichen, das ist ja, was ist Mainstream, um genau zu sein. Und ja, ähm, ja ich bin, ich habe keine, also... Das ist jetzt natürlich jetzt die Frage, was Sie als Mainstream empfinden. Aber ähm na so, so Blockbuster. Also ähm, ich bin, ich, ich oute
0: mich. Also ich mag ja romantische Filme. Äh, also ich mochte Love Actually, ich mochte Notting Hill ähm, und ähm, und, äh, und ich würde
1: sagen, äh, dieser Film passt in diese Kategorie. Also, das ist ein unglaubliches Kompliment, weil Love Actually und Notting Hill sind mit die schönsten Romantic Comedies und Liebesfilme, die man, äh, die es gibt, auf die in meiner Meinung nach. Und das sind einfach wirklich große Filme. Ähm, das ist ja ja. Also wenn ich das schaffe, auch in diese Art der Blockbuster äh, mich einreihen zu dürfen, dann bin ich extrem stolz. Also <lacht> ja, von daher. Ich bin nee, keine also
0: Filmkritikerin, ich, aber äh, ja. aus meiner Sicht sind sie da drin.
1: Dankeschön, ähm, aber auf jeden Fall ist das für mich überhaupt kein ähm, etwas, was ich vermeiden möchte. Im Gegenteil, das mhm. ist, ich finde, die guten Filme erreichen, also die guten Filme, die jetzt mainstreamig aufgestellt sind oder ähm, ja kommerziell, wie man es nennen möchte, haben ja trotzdem einen wahren Kern und ein etwas Berührendes und äh, eine hohe Filmkunst können die in sich tragen. Ich finde, die Kombination ist das, was ich am meisten erstrebe, tatsächlich. Also es müsste es ja eigentlich auch sein, weil man möglichst viele Leute erreicht und die Botschaft dann
0: möglichst viele Leute auch zum Nachdenken bringt. Und äh, ich fand früher, dass häufig der deutsche Film, dann doch ein bisschen, es musste unbedingt ein Problem sein.
1: ja, Und zwar ein großes Problem. Und, äh, und, naja, und es, ich erzähle auch von einem großen Problem. Ich glaube, äh, stimmt. Was, ich glaube, was für mich den Unterschied macht, ist die Tonalität. Mhm. Und ähm, ich muss... Also ich möchte gerne Filme machen, die mich mit einem hoffnungsvollen Lächeln aus dem Kino oder aus der Geschichte gehen lassen. Ich glaube, das Leben ist super hart teilweise und super schwer und sehr konfliktreich und immer auch leicht und immer auch lustig. Und das ist genau die Mischung des Lebens. Und davon möchte ich erzählen. Und ich glaube nicht, dass es als Geschichtenerzählerin für mich, es ist einfach eine Geschmacksfrage. Für mich macht es keinen Sinn. Menschen mit Schwere zu erschlagen, sondern mhm. für mich macht es Sinn, Menschen in dem abzuholen, wo sie wirklich leiden und Leidensdruck haben und dann einen Funken Hoffnung zu geben oder von der Hoffnung zu erzählen in diesen Leidenspunkten. Das ist ja das, was mich als Mensch und auch als Konsumentin umtreibt oder was ich auch selber liebe. Und ähm, deswegen glaube ich, Mainstream bedeutet dann vielleicht eine bestimmte Tonalität, die erlaubt die schwersten Themen mit einer gewissen Leichtigkeit mhm. zu betrachten und das ist es was ich unbedingt machen möchte einfach als Geschichtenerzählerin weil ich das die schöneren, den schöneren Blick ins Leben finde so. ja, und das ist das ist wirklich das ist die Kunst also absolut aber ohne, kann, ohne seicht zu werden ne das heißt ja, nicht deswegen ja, ja, absolut genau ich glaube tatsächlich dass diese Punkt um die es geht die ernsthaften Themen und deswegen sage ich das finde ich gelingt den großen auch den großen Mainstream Film dass Das ernsthafte Thema, was da drunter steckt, wirklich mhm. auch nicht zu leicht genommen wird oder zu oberflächlich, sondern dass die, die sind ja, also das darf ja da sein und muss da sein. Mhm. Ja. Wenn Sie jetzt selber auch Schauspielerin sind.
0: Ja. Sind Sie mit sich selber besonders kritisch? Also wenn Sie dann sagen, okay, jetzt äh, spiele ich die Rolle äh, und Sie spielen ja auch eine mutige Rolle, ja? ähm, also im Sinne von, ja, ich bin auch mal hässlich, äh, ich, ich, ich hadere, ich überlege eine Schönheitsoperation. Ähm, also ähm, sind Sie mit sich selber
1: besonders kritisch im Vergleich zu den anderen Schauspielerinnen? Ähm, also erstmal glaube ich oder hoffe ich, dass... Wir das nicht mal als hässlich empfinden, wenn eine, äh, wenn die, wenn jemand so nackt ist. Ich finde das wichtig. Das ist hoffentlich etwas, was dieser Film schafft. Mhm. Und zweitens, ähm, ja, also ich glaube, ich bin generell kritisch. Also ich bin generell sehr genau, auch bei mir. Kritisch im hoffentlich positiven und schöpferischen Sinne. Mhm. Aber natürlich kenne ich mich sehr, sehr genau. Es fällt mir manchmal schwerer, mich zu beurteilen. Ich gehe immer mehr dazu über, weil ich ein starkes Team an meiner Seite habe, das ich, mit dem ich jetzt auch schon lange gehe, also sowohl eben die Autorin Monika Fessler als auch die Editorin, die wunderschön geschnitten hat, die wird auch den nächsten Film schneiden, ähm, aber auch der Editor, der vorher SMS für dich geschnitten hat und Sweethearts, das ist eine enge Zusammenarbeit. Ne? Und da ist man schon auch über die eigene Figur und das, was man selber da spielt, immer im Austausch, mhm. ähm, und das hilft mir sehr. Und wer mittlerweile zu fast jemand wie mein co geworden ist, ist mein Produzent, der Christopher Doll. Weil der jetzt gerade im letzten Film, den wir zusammen gedreht haben, wo ich 36 von 37 Drehtagen hatte, tatsächlich ein bisschen diese Funktion übernommen hat. Okay. Ähm, weil wir jetzt schon den vierten Film zusammen machen. Also eigentlich schon den fünften. Und das ist, wenn jemand dann so viel von einem gesehen hat, auch schon und kennt, dann hilft es einfach zu sagen, ah, dass da wie soll ich sagen, Jeder, jede Schauspielerin Schauspieler hat so seine kleinen Nischen, wo man sich, wenn man es eilig hat, hin verschummelt. Okay. So, das sieht er natürlich sofort und sagt, probier doch mal einen anderen Weg. Ne, so. Oder stimmt es so auch inhaltlich, da einfach einen Sparring-Partner zu haben, wer da auch immer ein wahnsinnig wichtiger Partner ist, ist der Kameramann natürlich. Mhm. Ähm, in dem Fall jetzt ein Kameramann, äh, weil der auch jemand ist, der die ganze Geschichte sieht ne? und alle Figuren mit einem durchgearbeitet hat, schon in der Vorbereitungszeit. Und das sind einfach so Menschen, die einen umgeben als Team, die man immer wieder, mit denen man immer wieder äh, sich austauschen kann. Ich stehe da also nicht alleine. Ne? Also auch wenn das jetzt so sich anhört, ich spiele die Hauptrolle und führe auch noch die Regie. Ähm, ich habe sehr viel Unterstützung und ein ähm, ja, sehr starkes Team, was mich darin wirklich sehr, sehr eng begleitet. Mhm. Und ich höre daraus, es ist auch wirklich wichtig,
0: dass das Team auch Menschen sind, mit denen man auch schon Erfahrung gemacht hat, weil jedes, jeder neue Film führt dazu, dass man noch enger zusammenarbeiten kann und noch vertrauensvoller zusammenarbeiten kann.
1: Man entwickelt, glaube ich, eine gemeinsame Sprache, was total mhm. schön ist und darauf baut man natürlich einfach auf, ne? eine gemeinsame Erfahrung zu haben mit vielen Dingen, und man kennt sich ganz einfach, man kennt die Macken, man weiß auch schon, oh, jetzt wird's mal... Es ist ja, wie gesagt, also wir haben dann schon immer noch sehr lange Tage. Es gibt ähm, Situationen, die sind nicht einfach zu stemmen. Bei den letzten Dreharbeiten zum Beispiel gab es ja den Sturm. Wir haben gerade in einem Schlossgarten gedreht, der wurde gesperrt. Das heißt, wir durften einfach nicht ans Motiv. Da war fast der gesamte Cast anwesend an diesem Tag. Sowas wirbelt eine ganze Produktion unglaublich auf. Das heißt, dass der gesamte... Schedule, also Ablaufplan, der ganze Drehplan durcheinander gewirbelt wird, ist mit hohen Kosten verbunden und hohen Unsicherheiten und da sozusagen die Nerven zu behalten, das ist ja auch nicht immer gegeben oder wenn es dann mal lange Tage gibt und es regnet und es ist kalt und man steht da ewig draußen und so, also da hilft es schon sehr, wenn man sich sehr gut kennt und aufeinander verlassen kann und genau, man weiß jetzt, Lasse ich denjenigen oder diejenige mal kurz in Ruhe. Jetzt, äh, jetzt bleibe ich aber dran und so weiter. Ne? Das ist so ein bisschen, ähm, natürlich hat es auch was mit Feingefühl zu tun. Das geht auch wundervoll mit neuen Leuten im Team. Wir haben auch ähm, dieses Mal mit neuen Leuten zusammengearbeitet in anderen Departments, was ganz, ganz schön ist. Ich finde es trotzdem sehr schön und sehr bereichernd, ein Team um mich zu haben, dem ich so vertrauen kann. Also, dass man einfach einen Raum geschaffen hat, wo es keine Ängste gibt. Also, mhm. weil ich mich natürlich auch sehr, sehr nackt mache. Mhm. Ähm, sowohl, wenn man mal total überfordert ist, was definitiv vorkommt an Tagen. Äh, sowohl, wenn man eben in eine Rolle fällt, in bestimmte Situationen, die einfach natürlich berührend sind oder ähm, aufreibend oder aufwühlend oder eben auch, ja, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt oder was auch immer, ne, das ist ähm, und da sozusagen ja einen sicheren Boden unter den Füßen zu haben durch so ein vertrautes Team, das ist einfach wirklich Gold wert. Das ist vielleicht die richtige Stelle, um jetzt zu fragen. Wir
0: fragen eigentlich immer mal die Frauen, mit denen ich rede. Gibt es einen Karrieretipp? Gibt es irgendwas, was man anderen Frauen äh, oder auch Jungs, Herren, Männern mitgeben möchte äh, im Sinne von Was ist was ist gut, was tut gut, um, um vielleicht eine Karriere zu machen, vielleicht aber gar nicht eine Karriere zu machen, sondern einfach nur ein gutes Leben zu führen. Ähm, ist das, umgibt dich mit vertrauensvollen Leuten oder geht, haben sie was anderes?
1: Also auf jeden Fall, glaube ich, hängt das extrem viel davon ab, mit was für Menschen ich mich umgebe. Hat aber auch viel damit zu tun, ob ich meinem Bauchgefühl traue. Mhm. Ich finde, Intuition und meinem Bauchgefühl zu trauen, das ist etwas, das lerne ich immer noch und immer noch nehme ich andere Faktoren mehr ernst als mein Bauchgefühl. Und okay. ich falle damit immer wieder äh, auf die Schnauze, um es mal auf äh, gut Deutsch zu sagen, es ist meistens so, dass mein Bauch schon vorher wusste und ich mhm. habe ihm nicht vertraut und ich hätte es machen sollen. Es wäre besser gewesen. Okay. Also tatsächlich glaube ich, wenn man eine starke Anbindung an die eigene Intuition entwickelt, das heißt nicht, den Kopf zu verlieren. Natürlich wir alle sind meistens ja Menschen, die viel denken. und. Aber ich glaube, dass wir sehr früh, das hat mit den Leistungsprinzipien zu tun, in denen wir groß werden, ähm, von, dem, von der eigenen Intuition abgekoppelt sind. Also dass was wir in der Schule lernen, und ich bin in der Waldorfschule groß geworden, bei mir war das noch nicht mal so, trotzdem dieses, ein, einen äußeren Leistungsaspekt erfüllen zu müssen, dafür benotet zu werden, völlig unabhängig von den eigenen inneren Bedürfnissen oder Gefühlen. Also, wo treibt es mich hin, wo treibt mich meine Neugier hin, wo treibt mich, wo geht meine innere Flamme an? Ne? Wo, was ist das, was, was mir wirklich zufliegt, wo ich weitergraben möchte? Das ist ja selten die Motivation in Lehrstätten, dass jemand dazu angetrieben wird, da weiter zu forschen, wo er selber aufwacht. Mhm. So Und dann auch zu sagen, oh, nach drei Stunden kann ich nicht mehr oder das ist mein eigener Rhythmus, ist der und der, mein Biorhythmus ist der und der. Das ist ja ein relativ, sind ja relativ neue Gedanken, dass jetzt deutlich wird, je mehr wir uns mit unserem eigenen Rhythmus verbinden und unserem eigenen Bauchgefühl, desto stärker können wir werden in dem, was wir tun und wie wir es tun. Ne, so. Und das hat, glaube ich, eben auch viel mit Bauchgefühl zu tun, welche Menschen stimmen für mich in meiner Umgebung und bei welchen mit denen finde ich keine Kommunikation oder so. Ne? Also oder wo sind meine Grenzen? Was sind meine Grenzen? Ab wann fange ich an, mich zu schwächen? Und wann so wann muss ich sozusagen die Tür zumachen und so weiter und so fort? Das sind mhm. alles Dinge, die ich glaube, uns nicht die nicht im Fokus sind, dass sie uns gelehrt werden. Und ich glaube, sie sind aber mit die Wichtigsten, um überhaupt später in so einer Karriere bestehen zu können, weil du ganz klar dich abgrenzen können musst, dich aber auch verbinden können musst und so weiter und so fort. Ne? Und eben wissen musst, wo sind meine Kräfte, wo, wann brauche ich eine Pause und so weiter und so fort. Und dieses Bauchgefühl zu stärken und da eine, eine starke Anbindung ähm, hinzuschaffen, ich glaube fast, das ist das Wichtigste, um entweder, also erstens ein glücklicher Mensch zu sein, aber auch, um äh, eine ja, gesunde Karriere zu leben. Mhm. Schön, schön. Ähm, das, ist, das
0: ist ein Aspekt, den, den tatsächlich noch keine gesagt hat, aber den ich für sehr wichtig halte. Ähm, wie, wie können wir Kinder ertüchtigen? Ich fand das einen wichtigen Hinweis. Ich denke, wir, wir werden ja schon in der Schule massiv geprägt, auch von, von dem Elternhaus. Ich bin Einzelkind, ich glaube, sie hatten sieben Geschwister. Das alleine macht ja schon etwas mit, mit, mit einem Menschen. Können wir unseren Kindern dabei helfen, dieses Bauchgefühl dem mehr zu vertrauen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Bildungssystem zwingend umgebaut werden sollte mhm. auf diesen Fokus. Also weil wir brauchen nicht, das merkt man ja am Fachkräftemangel, wir brauchen nicht ganz viele gleich ausgebildete SchülerInnen mhm. und Schüler, gar nicht notwendig. Wir brauchen... Menschen, die wissen, was ihr Potenzial ist, das, was sie können, ihr Interesse, ihre Kraft. Mhm. Ähm, ich bin total dafür, frühzeitig SchülerInnen zu motivieren und abzuholen, da, wo sie gut sind und mhm. darauf zu gehen. Deswegen kann man trotzdem breites Spektrum anbieten lange in einer Schulinstitution. Aber dass der Fokus sein soll, jeder muss seinen Weg finden, und ähm, das eigene Potenzial erkennen, nicht einen Leistungshorizont erfüllen, unterbiegen und brechen und Stress und Noten, von denen man jetzt wirklich schon weiß, dass sie Quatsch sind. Das ist einfach dieses Leistungsbewertungsprinzip. Das hat mit wirklicher Bildung und Fachkräfteausbildung nichts zu tun. Und das, mhm. ähm, ich glaube, das ist so zwingend notwendig, da endlich mehr Ressourcen drauf zu verwenden und zu verwenden, dieses Bildungssystem umzubauen, ähm, um eben ja, leistungsfähigere, aber auch glücklichere Menschen äh, daraus hervorkommen zu lassen, dass es motivierend ist. Ja? Was, ist was ist das? Ich bin in einer Walderschule groß geworden, da finde ich jetzt auch nicht alles richtig, wie dort alles aufgestellt ist. Aber was immer klar war, ist, nicht jeder hat dieselben Bereiche, in denen er gut ist. Und die handwerklichen Bereiche, die künstlerischen Bereiche sind genauso viel wert wie die naturwissenschaftlichen mhm. Bereiche. Jeder hat seine Nische und seinen Ort, wo drin er seine ganze sein ganzes Potenzial entfalten kann. Und es geht nur darum, das eigene Potenzial zu entdecken und dabei begleitet zu werden. Und das finde ich einen ganz anderen Ansatz, als zu sagen, ja. wir haben diesen Leistungshorizont, der muss dann und dann und dann erfüllt sein, weil dann wissen wir, das und das und das Wissen wurde in diese kleinen Dinger reingepresst, ob dabei was rauskommt, ob die, das, die sich dafür interessieren, I don't care. Ähm, so, das ist ja, was ist das für eine, ja. für eine Haltung? Ne? Ich glaube, es hat einfach, es ist ein anderer Ansatz an Bildung und, und Arbeit, so. Und es das macht,
0: macht, macht, ja auch viele Kinder kaputt, nicht? Auf Dass jeden man Fall. einfach, ne? Also einfach Meinung, du kannst kein Mathe, du kannst kein Mathe, das bleibt einem ja für den Rest des Lebens äh, im Kopf. Äh, und stattdessen die Stärken zu stärken und zu sagen, ey, du bist fantastisch in der Schauspielerei oder genau, in Zeichnen. Genau, es ist total egal. Mhm.
1: Nicht jeder kann Mathe, manchen fällt Mathe leichter, manche sind, äh, keine Ahnung, im Sport besser, manche sind mhm. in, in Deutsch. Äh, interessant, manche haben ganz neue Denkweisen, die wir noch gar nicht wissen, weil es ist ja auch die Innovation kommt ja auch daher, dass man Menschen dazu ermutigt, neu zu denken. Also und wenn ich den Kindern schon ab, ab der ersten Klasse beibringe, hier geht es nicht um neu denken, sondern es geht darum, die Wege, die wir schon lange gelaufen sind, äh, wiederzulaufen. Ich weiß nicht, also das kann nicht äh, die Zukunft äh, des Bildungssystems sein. Ja. Und ja, ich glaube, dass es tatsächlich schon mindestens so früh ansetzt. Anderes großes Thema sind natürlich Rollenbilder. Ja. Auch hier ähm, habe ich das Gefühl, es wird ja immer schlimmer. Also seitdem es jetzt Überraschungseier für Mädchen gibt... Ist ja alles gut. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Also, dass ich, ja. dass es so sehr Zuschreibungen gibt, was männlich, was weiblich sein soll, welche Farben dazu gehören, welche Verhaltensweisen. Das ist ja, das wird ja so ausgearbeitet momentan in Kinderbüchern. Das geht ja auch in wunderschön. Gibt es diese Szene, wo meine Figur ein Kinderbuch vorliest, wo quasi schon ja, im, die, genau. im, also im, im, im Windelalter einem beigebracht wird, wie man so, also was die Wege sind, ne? das ist, also das ist, ich, da, mir, mir bleibt da wirklich die Spucke weg, wie wenig modern oder wie wenig ähm, ja, freiheitlich da gedacht wird und gelebt wird und das immer weiter ausgebildet wird, diese Rollenstruktur Denkmuster. Ja. Ich ja, hoffe also ich sehr, dass sich das ähm, noch weiter erledigt und... Das hoffe ich, ich auch. Das ja. hoffe
0: ich wirklich auch. Also das ist, das ist tatsächlich ein Rückschritt, den sehe ich mhm. auch. Zwei Fragen noch. Zum einen, ja. Sie sind ein sehr bekanntes Gesicht in Deutschland durch die Filme. Werden Sie auf der Straße erkannt und finden Sie das gut oder tun Sie etwas dagegen und stellen Sie sicher, dass Sie nicht erkannt werden?
1: Also, ähm, ich finde die Maske manchmal ganz angenehm, die fp 2 maske weil da erkennt man mich nicht mhm. mehr so richtig. Ähm, Natürlich verliert man Anonymität, das ist ganz klar. Bisher ist es meistens, äh, sind es meistens schöne Begegnungen, das kann ich nicht anders sagen. Also wenn ich erkannt werde, und ich werde eigentlich fast immer erkannt, dann ähm, ist das nicht unangenehm oder werde ich nicht belästigt oder so. Aber natürlich ist man nicht immer in der Verfassung gesehen zu werden. Mhm. So sehr viele Menschen denken mit dem Berühmtsein, das muss doch toll sein, weil da wird man die ganze Zeit gesehen. Es ist halt man will ja auch manchmal einfach gerne anonym sein oder ungesehen durch die Straßen gehen das ähm, ist tatsächlich ein Preis den man zahlt was ich dagegen tue ist einfach bestimmte Sachen zu vermeiden also ich gehe jetzt nicht unbedingt in die Innenstadt zum Shoppen und mhm. ähm, genau also oder ich gehe jetzt auch nicht so viel in Clubs aber bin ich auch schon vorher nicht gegangen ähm, so also es gibt natürlich oder ich merke manchmal dass ähm, ich dann auch Veranstaltungen meide weil ich jetzt Heute jetzt zum Beispiel mit diesen immer angeguckt werden oder gesehen werden oder aus der Masse heraus gepickt werden, tatsächlich gerade nicht angenehm finde. Das ist tatsächlich tagesformabhängig dann manchmal. Genau, aber ich, ich habe noch keine wirklich unangenehmen Erlebnisse gehabt im Sinne von, dass mich jemand, mir jemand blöd gekommen ist. Das gar nicht. Das ist, äh, bei Notting Hill gibt es den
0: Brownie dafür. den habe ich... Ja, ja, doch, äh, der, der Julia Roberts, äh, sie sitzen alle zusammen beim Essen äh, und alle erzählen, also der, der die schlimmste Geschichte erzählt, kriegt den Brownie und sie erzählt Stimmt. dann, was Ruhm bedeutet äh, ja. und was sie alles aushalten muss und äh, am Ende sagen alle, okay, du kriegst den Brownie, also äh, weil das tatsächlich einem ja so gar nicht klar ist. Ich bin, ich bin ja ganz, ganz kleines Licht. Aber ich hatte es neulich, dass, dass tatsächlich mein Optiker, zu dem ich nun alle drei Jahre gehe, zu mir gesagt hat, sie sind Frau Männer, nicht? Ich höre immer ihren Podcast. Oh, wie schön. Und das, da, ja, für mich ist das natürlich dann tatsächlich wow, ja. Also, aber wenn es immer passiert, kann ich mir schon vorstellen, das ist nicht gut. Also gerade also, wenn man genau, nicht drauf es ist, ist.
1: genau, aber natürlich ist es grundsätzlich eine schöne Geste, ne? dass, ähm, weil man ich, ich mache ja meine Arbeit auch, weil ich mir wünsche, dass. Ähm, die Filme gesehen werden und geliebt werden mhm. und die Menschen berührt werden. Und das ist dann auch meistens das Feedback und das ist ja was Wunderschönes. Also, ja. genau, also da ich habe, ich kann jetzt nicht sagen, dass der Ruhm mich so ähm, haunten würde wie bei Julia Roberts, aber ganz so berühmt bin ich ja auch nicht. Von daher habe ich es vielleicht noch ganz gut. Was ich tatsächlich auch noch schwieriger finde, ist die Persönlichkeitsrechte und die. Pressefreiheit, die sich manchmal ein bisschen streiten, Das, also ich bin ein großer Fan von Pressefreiheit, aber wenn es um Klatsch und Tratsch geht, nicht. Ähm, ja, ja, ja. Das, und das ist tatsächlich ein anderes Thema, was mit Berühmtheit einhergeht, was ich schwierig finde. Das kann also, ich verstehen,
0: denn man braucht eine Privatsphäre. Auf jeden ich, Fall, ich krieg... man
1: hat auch ein Recht auf eine Privatsphäre ja. und ähm, zum Glück hat man dieses Recht in Deutschland, aber es wird einfach auch viel missbraucht, ähm, die, das, das hohe Gut der Pressefreiheit, um einfach ja, Privatsphäre aufzubrechen und das finde ich ähm, ja ganz falsch und ganz schlimm. Und das ist, was, da bin ich sehr dagegen. Und ähm, das ist etwas, was Ruhm mit sich bringt, was ich wirklich als negativ empfinde. Also irgendwann, so wenn
0: sie 90 sind, schreiben sie eine Autobiografie oder jemand schreibt eine Biografie. Was wäre der Titel?
1: Ähm, also, der Friedrich Mücke hat den Titel schon erfunden bei SMS für dich, der hat gesagt, ähm, was er gesagt, noch ein Mini-Mü. <lacht> noch ein Minimü. Noch, okay, Mini noch ein bisschen weiter, ja? ja. Gut. Ein Minimü, ein Minimü, Caroline Herfurt. Okay, das ist, sehr äh, schön. Bis dato jetzt immer noch der Titel. Gut, dann <lacht> halten wir ihn so
0: fest. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte noch Stunden weitermachen können. Aber manchmal ist ja auch gut, wenn man irgendwann mal zum Schluss kommt und noch nicht alles gesagt ist. Das überlassen wir dann der Fantasie unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen noch und herzlichen Dank fürs Dasein.
1: Ich danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Boss Macht ist weiblich.
0: Audio Now